0: Olá, filhos e filhas da terra! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Debaixo do Cajueiro. O meu nome é Lani Silva e hoje nós estamos com um papo muito especial, né? Como todos os outros que vocês bem sabem. Hoje vamos falar sobre oralidade como tradição e estratégia de resistência com Amanda Moura. A Clara vai falar um pouco mais sobre a Amanda pra vocês. Então se acheguem, se acomodem que estamos a começar um novo episódio. E eu sou Clara Bispo e como
1: a Elane já apresentou o tema pra vocês, hoje a gente vai falar sobre oralidade partindo do ponto de vista da arte, né? Porque o Debaixo do Cajueiro ele é um espaço de comunicação ele é um espaço de compreensão da sociedade, porque a gente se encontra aí, né, ciências sociais e jornalismo. E a gente junta tudo isso e vira também um espaço artístico, por que não, não é mesmo? E aí, pra gente não fazer sentido a gente juntar esse tema, é, até porque a gente falou muito sobre isso, sobre isso nos últimos episódios. No, no episódio que a gente fala sobre Sankofa, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o que a gente fez é, nos últimos tempos e sobre esses resultados que a gente tá tendo agora. E sobre como tudo isso é muito fruto da nossa compreensão de ancestralidade, enfim. Que não é uma ancestralidade tão distante, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa... De 1500 pra cá, enfim. E aí a gente pensou em chamar pessoas que são artistas e que trabalham com oralidade compreendendo a ancestralidade nesse processo aí veio a ideia da gente chamar essa gata maravilhosa que é a nossa convidada que vocês já viram no título e já viram na, na capa aí do episódio, que é a maravilhosa Amanda Moura que vou apresentar pra vocês resumidamente depois se ela quiser complementar a apresentação dela, fique à vontade Amanda, Amanda tá ali, vocês não estão vendo ela mas ela tá ali toda trabalhada na emoção então segura gata, segura a emoção porque assim, é sobre isso Apresentando a Amanda pra vocês Amanda Moura é poeta, slammer Acadêmica em psicologia E assim como eu, nascida e criada Em Teresina Piauí Vou falar rapidamente um histórico bem recente De coisas que ela lançou Ou que participou E aí depois ela vai fazendo as complementações ao longo do episódio Ela participou da série poética Tesão, tensão e criação No episódio 3, que vai estar disponível no Youtube A partir do dia 17 do 11 Então vocês podem procurar Lá a série poética Tesão, tensão e criação. Ou vocês clicam no link que a gente vai colocar aqui na descrição do episódio. O link, obviamente, a gente só vai colocar depois que o episódio for ao ar. Então, vocês procurem aí depois. É, pra quem quiser ouvir mais da Amanda, é, a gente vai deixar a dica no final também, pra relembrar a memória de vocês, mas ela fez uma participação com um debate cujo título é Islam, é a voz de identidade e resistência dos poetas contemporâneos, é numa mediação juntamente a Marisol Costa. Esse debate tá disponível no YouTube do Sesc Piauí. E ela participou também recentemente do Islam Resistência que mais tarde ela vai contar pra gente um pouquinho mais sobre esse slam. antes de passar a palavra pra Amanda eu queria que vocês sacassem como que a gente vai entrar nesse episódio com um trecho é um trecho, gente, é um versicicinho de algo que ela escreveu e escreveu justamente pro Islam Resistência em que ela diz assim, eu sei qual é a de vocês, me queriam calada, mas minha poesia falada é herança ancestral. E é com esse trecho que a gente recebe a maravilhosa Amanda Moura, nossa convidada, fique à vontade Você está debaixo do
2: cajueiro e ele é todo seu Salve, gente, peço licença pra chegar E queria primeiramente falar que é uma honra pra mim estar aqui, né? Eu já acompanho o debaixo do cajueiro tem um tempo Descobri o debaixo do cajueiro pela Maria, né? Assim que a Maria participou do episódio de vocês, se vocês chamaram ela Eu comecei a escutar, enfim, vários assuntos que é sobre a gente, né? Então, me interessam muito muito e eu tô sempre escutando né, desde então. E é isso, eu já acompanhava, já admirava o trabalho de vocês, então, pra mim, é uma honra estar aqui. Sobre complementar, eu achei que foi, assim, uma apresentação brilhante, entendeu? Eu nem sabia que eu era isso tudo. Mas, se fosse pra eu complementar de alguma forma, né, é só que eu gosto de falar também que eu sou filha de artistas, né? Meu pai e minha mãe são artistas, então eu gosto sempre de trazer isso na minha apresentação também, eles comigo, sabe? Porque eu acho que a gente só é o que a gente é pelas pessoas que... São pela gente também, meus pais São tudo pra mim E me apoiam em tudo, sabe Eles são meus maiores incentivadores Então eu só sou o que eu sou hoje Sabe, porque eles sempre Estão comigo, sempre me apoiam Então eu sempre gosto de falar Amanda Moura, filha de artistas De dois artistas, enfim E é isso, e, e outra, né Porque assim, é muito Essa questão da nomenclatura, né Por exemplo, meu pai é formado em artes visuais Pela UFP, mas minha mãe não é minha mãe não é, sabe? Minha mãe é, terminou ali a escola e pronto. Mas eu considero ela um artista também, sabe? A galera não, porque ela não é acadêmica, não fez, sabe? Universidade não, não é artista, é artesã. Meu filho, minha mãe é artista e é isso, entendeu? a arte não mora só na academia na verdade ela mora mais fora do que dentro, e é isso.
0: Ai gente maravilhosa demais é uma alegria imensa inclusive eu tô bem tímida aqui, não sei porque, eu acho que é essa coisa, né de receber aquela coisa de convidados e afins, é, mas mais uma vez, né, seja bem-vinda Amanda, é um prazer ter você aqui debaixo desse cajueiro e falando sobre algo que nos atravessa de uma forma tão intensa, né, que é a oralidade, eu acho que a gente sempre fala muito sobre é, a oralidade nas suas mais variadas vertentes, porque a nossa voz, ela tem esse poder a nossa fala, na forma como ela é colocada ela é potente, ela afeta outras pessoas, ela tem o, o poder e o momento de afetar muitos lugares, sabe? A oralidade, ela tem um poder, né? De nos acompanhar de enxergar antes de nós eu acho que existe uma coisa em mim falando aqui já dessa coisa da voz, né? Porque a Amanda, né, vai falar um pouco sobre o Islanda aqui mais para frente. E eu e Elane, eu estou assim, brevemente aposentada, né, da, da música, mas a Clara canta, né? É... É... <risos> ela canta muito bem, gente. Vocês sabem disso. É, eu também canto. É
2: dos melhores amigos, viu? Então, que privilégio. Com o
0: privilégio, a assinatura premium ali, ela vai em todos os lugares. Então, vocês já sabem aí. Né? Então, gente, por favor, não fiquem querendo entrar lá naquele lugar. Mas, quem sabe, rola um negócio. Porque a garota, ela é acessível também. <risos> Brincando. Mas é... tem pessoas que chegam pra mim e falam assim... Eu não sei se eu já falei isso em algum momento aqui do debaixo, mas sobre essa questão do falar alto. Aí você fala alto. É, você tá falando alto demais. E aí durante muito tempo eu me podei em relação à minha voz, né? Em relação a essa tonalidade. E o que é a nossa tonalidade? Eu hoje tenho comigo, depois de entender que as pessoas não poderiam estar podando a minha voz ou querendo falar pra eu baixar o tom da minha voz, porque a minha voz ela chegava antes de mim. E isso faz parte da minha identidade. Isso Faz parte de quem eu sou. Isso diz muito sobre como eu vou chegar nos lugares. Porque... Tem muita energia, muita carga de energia na nossa voz, tem muita carga de energia nos nossos escritos, naquilo que a gente propõe a fazer e é, se tornar autoral. Eu achei incrível isso que você falou, né? Que a arte mora principalmente fora. As pessoas têm essa questão, né, de embelezar ali a academia e aquela coisa dos clássicos, dos literatos e afins. E todas essas coisinhas que a gente, né, bareteios que processam. E aí acontece que, na verdade, que preciosidade mora no que tem aqui fora, sabe? São coisas que vêm né, da nossa tradicionalidade, que vêm dos nossos, e isso é muito precioso, e não é porque não estar lá dentro, né, na, nos vários corredores da universidade, que não tem valor, que não tem história, porque tem muita história, tem muita história de resistência, tem muita história de existência, que é por meio desses registros que a gente sabe né, que nós nós viemos de povos artísticos, que nós viemos de povos poderosos, né? Povos que têm essa voz que chega antes e esse poder também. Então, assim, é incrível ver o que você faz, ver o seu trabalho, ver a forma como você é, se expressa por meio da arte, porque isso é uma luz e um poder pra nossa juventude, né? Pra nossa juventude preta. Então, é brilhante, assim, incrível. Tô assim, por isso, acho por isso que eu tô nervosa, porque eu tô emocionada, muitas coisas... Enfim, gente, ó, raridade já viu. Porque é o Júlio das Pretas, né? A gente recebeu aqui muita gente. E aí, eu tô aqui muito nervosa. Mas aí... É, vamos seguindo antes, antes
1: da, da Amanda falar eu queria fazer um, um complemento, tanto o que tu disse Amanda, como o que a Ellen falou sobre a arte, quanto falou sobre a arte ser é, artista ser considerada artista depois de fazer esse processo acadêmico e acho que eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso, porque pra mim artista é artista independente de... artista é artista aquela com a dicção péssima hoje mas artista é, é artista independente de ter passado pela academia ou não Inclusive porque pra mim a arte é, 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 tem um papel de subversão E o que que, que que subverte mais do que você fazer algo pra fora daqueles muros Que a gente sabe que foram elitizados e que são elitizados e que são brancos E que enfim, seguem uma estrutura que não nos acolhe porque não foi feita pensada na gente né? E aí eu pensando nisso também relaciono com o meu curso que é jornalismo que é dentro da grade de é, que é dentro do setor é, de comunicação social e o que é a comunicação se não você se comunicar mesmo com o outro é você passar uma mensagem e a outra pessoa compreender essa mensagem e aí como esse processo vai acontecer independe de textos independe de você ter lido clássicos do jornalismo depende de você ser a pessoa mais informada do mundo e etc inclusive é, o meu respeito maior é para as pessoas que se comunicam de forma oral e de forma é, a se comunicar mesmo a fazer se ser compreendido tipo a sua a sua mensagem é muito mais acessível aos outros do que muita gente que faz jornalismo aí que fala fala para caralho e eu não entendo nada entendeu e é uma pessoa cheia dos mestrados e doutorados e a porra toda e para mim não tem relevância nenhuma <risos> É, falando isso, justamente porque dia desses a gente, Eu tô pagando uma disciplina que se chama Teoria do Jornalismo Teorias do Jornalismo E eu tava lendo um livro, que inclusive falei pra caramba desse, De ler esse livro nos últimos episódios E aí eu li o livro e, De um autor, de um jornalista branco <risos> É, e todas as referências que ele colocou eram referências brancas, obviamente, né porque enfim, ele tem que falar do povo dele mesmo e aí ele falou sobre Kemet, eu acho que inclusive ele não falou usando esse termo porque, enfim, Egito, né é, pra quem não sabe, sempre pode ter alguma pessoa, algum ouvinte novo, Kemet é o nome original do antigo Egito, então a gente quando se refere que é antigo Egito, a gente fala Kemet e aí ele falando sobre Kemet é, referenciando apenas como se a única contribuição de Kemet é, tivesse sido os papiros e, e literalmente o papiro é a forma mais próxima do que a gente usa atualmente, na hora que a gente vai registrar as coisas, né? Na escrita. Mas é, é, eles retratam como se fosse uma coisa irrelevante e ignoram outras coisas que são muito mais relevantes, como, por exemplo, a comunicação oral, que pra mim é, talvez, o maior portal e a maior o maior sistema de resistência mesmo de povos ao longo desse território. E... E estudando teorias do jornalismo, ele me pediu pra escrever um texto, o professor pediu pra escrever um texto sobre alguma das teorias, ou então sobre a história do jornalismo. E aí eu peguei, eu não consegui escrever nada além daquilo que eu tinha pesquisado um dia antes, que era justamente sobre a comunicação oral, usando como referência os jelis ou os domas. Jellies e domas são nomeações dadas a um, um papel específico de uma pessoa em uma comunidade, que eu esqueci a comunidade Mandé, se não me engano, esse é o nome, que é uma comunidade de África. E os Jellies, os Domans, eles também é, estão presentes em outras comunidades com outros nomes. Basicamente, o papel dessas pessoas e também é um papel que não é designado através do gênero, não são só homens, mas o papel dessas pessoas é de preservar a história daquela comunidade repassar adiante a história e as tradições daquela comunidade através da oralidade. É, essas pessoas elas são conhecidas como griouos aqui no Ocidente. E griou é uma palavra colocada pelos colonizadores, acho que franceses, não sei, mas algum colonizador botar esse nome, que referenciar criado. Então, a gente subverte um pouco esse nome e é, relembra nomes como Jelly, Doma, ou Jellyba também, Jellyba, é, pra poder referenciar aí essas pessoas que têm esse papel fundamental. E que, pra mim, não preciso me transportar pra África pra perceber isso. Porque, pra mim, quem faz isso é minha avó, meu avô, minha bisavó. Então, que são guardiões da palavra, que são guardiões da história da minha família. E, por muito tempo eu coloquei aí nas minhas descrições pelo mundo... Que eu sou aprendiz de jelly, porque eu guardo com eles, eu tô aprendendo com eles a guardar a história da minha família também, e a história que eu tô construindo hoje. E aí, o que que é isso se não comunicação, sabe? Mas não é a comunicação que eu tô estudando na academia, é a comunicação que eu tô fazendo aqui fora no mundo, e é a comunicação que vai fazer ser preservada a minha história, porque a academia não tem interesse nenhum em preservar a história dos bispos. Eu tenho. Então, assim, trazer pessoas que, que alinham com a gente nisso é muito nesse lugar de que as ciências que a, que a Elane estuda, é, são muito ínfimas, são muito pequenas diante das ciências que ela faz que, da sociologia que é a vida dela e das coisas que ela estuda dentro da vida dela, e é isso que eu trago pra mim enquanto jornalista, enquanto comunicadora, e acredito que a Amanda faça o mesmo, tanto enquanto acadêmica de psicologia, mas principalmente enquanto artista, independente de fazer curso de, de artes ou não então falei pra caralho amiga, mas assim agora o espaço é todo seu pra você rebater tudo que eu falo,
2: Fica à vontade. Eu fui anotando aqui algumas coisas, né? Porque também, assim, não me perco que eu falo muito também. Mas, enfim, é, a Elane falando sobre essa questão de falar alto, né? Que é uma coisa característica dela. E que também é uma coisa, de certa forma, característica minha e da minha família também, né? Principalmente falar muito, eu também falo muito. E que também por muito tempo... Aliás, desde muito cedo, sabe? Eu fui... Sendo podada sobre isso, sabe, desde criança mesmo, porque eu estudava em escola particular quando eu era criança, né, então na minha sala eu lembro que, quando eu era criança mesmo, sempre que eu entrei na escola, eu entrei em uma escola particular, e na minha sala tinha duas pessoas pretas, gente, eu e outra pessoa, que eu me lembre, né que eu me lembro que tinha duas pessoas pretas, então eu sempre falei muito, eu sempre fui falar muito, sempre fui muito extrovertida, sempre fui muito intrometida também, que hora ou outra eu sei que eu sou intrometida e me intrometer na conversa dos outros, entendeu? E foi assim que eu sofri, assim, o meu primeiro ataque direto, assim, de racismo, foi por uma professora, inclusive, uma professora branca, é, fui falar com ela, me intrometendo na conversa dela e de outra, e de outra menina, né, e acabei levando um racismo na minha cara, né, mas, e, e era justamente sobre isso, sabe, aquela pessoa que fala, que não é pra falar, que é pra ficar calada, que fala muito, fala mais do que deveria, sempre nos colocam nesse lugar, né, e aí eu lembrei de um meme, ah, um meme não, um vídeo, né, do Pedro Ottoni no tempo que a Jojo Todinho tava na fazenda, né, que a Jojo Todinho também tem muito isso de falar alto, né, falar muito, e hora ou outra a galera confunde com, com grosseria, né, cai na, naquela coisa da preta, grossa, raivosa e tal, e aí o Pedro Antônio tava falando, gente, como assim vocês estão se incomodando com a forma que a Jojo fala? É porque então vocês nunca vieram aqui nas favelas do Rio de Janeiro, porque minha avó fala desse jeito, minha mãe fala desse jeito, todo mundo da minha família fala desse jeito, e todo mundo já sabe, entendeu? Ninguém se zanga com isso, todo mundo aqui só fala alto. Como assim vocês, vocês que estão incomodados com isso? Vocês nunca pisaram numa favela do Rio de Janeiro. Mas é exatamente isso, né? Muito característico das nossas famílias. E o que é paudado, né? O que é muito paudado na gente, quando a gente entra em contato com essas outras pessoas. E sobre a questão do passar a, a comunicação, passar a mensagem, fazer ser acessível. É, isso tem muito a ver com minha história, com a poesia, sabe? Como eu me descobri poeta e, e tem tudo a ver, sabe? Porque assim, é, desde muito cedo eu sempre fui estimulada a ler, né? Meus pais sempre liam muito pra mim, sabe? Aquela coisa bem ai, família, vamos ler aqui antes de dormir. E sempre foi, sabe? Eu sempre tive essa base familiar muito forte, minha mãe e meu pai. E eles liam muito pra mim, sabe? Compravam muitos livros pra mim. Sabe aqueles livros que o povo vender nas escolas, aquelas coleções de princesa? Eu tinha todos, porque minha mãe comprava tudo pra mim, sabe? Então, eu sempre li muito desde criança. Mas, quando passou ali da fase de infância, pra adolescência ali, né, é, pré-adolescência, adolescência, eu me perdi nisso, sabe? Eu parei de ler, me perdi na minha leitura, porque eu não gostava de nada que as pessoas à minha volta estavam lendo, sabe? A galera começou a ler John Green, A Culpa é das Estrelas, e essas coisas, e tipo, não era uma leitura que me chamava atenção, não era uma leitura que me prendia, então eu parei de ler. Sabe? Não, não lia mais. Eu até tentava, eu juro que eu tentava. Mas não era uma leitura que me prendia, entendeu? eu Nunca terminei um livro do John Green que eu tentei ler, sabe? E aí, eu entrei no meu ensino médio, né? E aí, no meu ensino médio, eu comecei a estudar literatura brasileira. E aí, estudando literatura brasileira e poema, e eu, gente, eu gostei disso daqui. Eu achei interessante Entendeu? E aí eu tinha uma professora de literatura, que era a tia mãe ainda lembro o nome dela. Ela era incrível. Ela é incrível, né? Ela é uma mulher preta também, e ela recitava os poemas na aula dela, sabe? E aí eu achava aquilo perfeito. Quando ela recitava os poemas na aula, gente, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero recitar meus poemas também. Aliás, eu não escrevia no tempo, então eu quero recitar poemas também, né? E aí eu comecei a decorar. Comecei a decorar. Deco eu recitava... Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, porém... Era uma coisa que mesmo que eu gostasse de ler e gostasse de recitar, eu não me via, sabe? Eu não me sentia capaz de escrever, por exemplo. Eu não me sentia capaz de fazer a mesma coisa que eu tava lendo, que eu tava recitando, sabe? Eu, eu via aquilo muito exterior a mim, muito como uma coisa... Gente, quase que impossível, sabe? Como é que uma pessoa escreve uma coisa dessa? Então, eu não me via naquilo, eu não me sentia capaz de escrever, sabe? E aí, até que um dia, no meu ensino médio ainda, um amigo meu, o Abner, ele... Viu, né? Que eu gostava de poesia, gostava de recitar e tal. Eu tava ali recitando poesia, enfim. Ele falou: Olha, tu já viu esse vídeo aqui? Eu vou te mostrar esse vídeo aqui. Acho que tu vai gostar. E aí, o vídeo era ninguém mais, ninguém menos do que a Jéssica Campos, né? Uma poeta muito foda de São Paulo, inclusive a campeã do Slam BR desse ano. É do ano, desse ano, eu acho. Acho que é desse ano. Campeã do Slam BR de algum ano, gente? o ano passado, é esse ano e ela recitando uma poesia não sou racista, sabe, assim gritando mesmo, e eu lembro até o começo da poesia, que ela fala assim não sou racista, então tire do seu vocabulário todas as palavras imundas e piadas sem graça, apague do mapa sua linha de raciocínio superior à minha, e aí eu vi aquilo ali, eu, gente, o que é isso? eu fiquei, sabe, encantada, eu juro que eu repeti o vídeo muitas vezes, gente, eu decorei a poesia dela, entendeu, de tanto que eu vi, porque eu fiquei muito encantada, e gente ela tá falando da vivência dela, e a vivência dela tem a ver com a minha vivência, sabe? Se ela tá falando da vivência dela, eu posso falar da minha também, porque eu também vivo muita coisa eu também tenho muita coisa pra falar então eu posso, eu posso fazer isso também. E aí eu descobri depois que aquilo que ela tá fazendo era pra participar de uma competição de poesia, que era o slam. E aí eu comecei a ficar louca, entendeu? Pesquisei todo o vídeo de slam. Gente, todo vídeo de slam que tem nesse YouTube, com certeza eu já assisti, entendeu? Porque nesse tempo eu fiquei simplesmente, sabe, impressionada. Ai, Maria, conheci todos os poetas de slam que tinha no YouTube, eu conheci. Se falar um poeta de slam que não tem no YouTube, é porque o vídeo é recente e eu ainda. Eu não vi. Não vi nesse tempo, entendeu? Porque nesse tempo eu saí louca procurando todo o vídeo de Slã que eu via no YouTube. E aí eu comecei a escrever, foi a partir daí que eu comecei a escrever, sabe? Então, tem tudo a ver o meu processo de encontro com a poesia, de fato, e de me sentir capaz, de me sentir potente pra ser uma poeta, pra falar das minhas vivências também, tem tudo a ver com a oralidade, tem tudo a ver com o slam também, né? E é isso, é isso, muito louco.
1: Amiga, explica pra gente o que é slam só rapidinho, pra quem nunca ouviu falar em slam, o que que é?
2: Slam, gente, basicamente é uma competição de poesia falada, né? É uma competição de poesia falada. É importante dizer, né, ressaltar que é de poesia falada, porque vai levar em conta isso, né, justamente não só o que tu escreveu, mas a forma como tu tá falando, sabe, a forma como tu recita, tua performance, então isso tudo vai levar em conta. Mas o slam é só mesmo essa modalidade de competição, né, e que reúne essa galera, essa galera da oralidade, da poesia falada, e majoritariamente são pessoas pretas, pessoas que, enfim, estão nesse Grupo é, marginalizado, né? São pessoas marginalizadas que participam de slam. Inclusive, as maiores temáticas dentro de slam são essas questões é, sociais, raciais, enfim. É o que você mais encontra dentro de slam, né? É isso, basicamente é isso. O slam é uma competição de poesia falada. E aí, explicando bem rapidamente as regras, tipo, se você é um poeta e quer participar, competir no slam. É, você tem que ter, no mínimo, né, três poesias autorais de até três minutos, é isso, que... e uma voz, entendeu? Aliás, nem precisa ter voz, por quê? Porque em São Paulo já tá rolando a questão do Islã, ai meu Deus, eu não vou lembrar o nome agora, mas é o Islã onde pessoas surdas, né, participam, sabe? E aí tem o, o intérprete de Libras é, pra, pra traduzir. Inclusive, nos slams também, que estavam ocorrendo online, a maioria que a gente participava tinha intérprete de Libra também. Então, é isso. Você precisa ter três poemas autorais de até três minutos, né? Tem esse tempo de até três minutos. E não pode ter nenhum acompanhamento musical, não pode ter figurino, nada. É só corpo e voz. É isso que, que acontece no Islã. E é isso. Eu pesquisei aqui rapidamente o, o babado do, dos poetas... É...
1: Para as pessoas surdas e provavelmente mudas ou não. E aí, tem apareceu aqui para mim um festival corpo-palavra. Seria esse? Islando o corpo? Sim, eu acho que é esse. Islando o corpo, sim. Olha aí, fica aí a indicação já. Arrasa,
0: Elane. Ai, gente, não tem um palco pra arrasar hoje, né? Vocês sabem bem. <risos> é, a onda achei incrível, inclusive, né? É. Muito interessante que tu já foi contando um pouco dessa tua história, né? Como que você foi se aproximando e tal, da... tanto da questão das poesias e de como você se identificou com o Islã, porque acho que é algo que dá base pra gente poder visualizar, né? Como as coisas elas vão se estabelecendo dentro das nossas vivências, né? E assim, quando eu ouvi falar sobre Islã a primeira vez, eu pensei... Assim, na verdade, eu não sei se é, existem diferentes... É, modalidades, né? Eu acredito que tem diferentes modalidades, né? Dentro do Islã. E aí, eu pensei... Eu imaginei, assim... Quando você falou dessa questão da, da performance, né? Que tem que vir acompanhada com essa sua poesia autoral de até 13 minutos. E eu imagino muito é, aquela questão, né? Da, da voz. Da imposição da voz. Porque ela existe uma performance de voz também, né? E aí, isso é muito massa, porque eu fiquei pensando, né? E, inclusive, queria saber depois, porque tem pessoas que recitam, tem, tem um recitar poesias, que é aquela coisa mais lírica, da docicada, aquela coisa mais lenta. E aí, o slam, particularmente, a forma como eu vejo esse banco de expressões, me chama muito mais a atenção. E eu queria saber até como foi que isso te impactou, porque esse teu primeiro contato foi por meio dessas poesias, né? Desse teu conhecimento em relação à literatura mesmo. E como isso foi se transformando junto com o teu entendimento, né? De consciência racial e afins. Porque eu penso muito, né? Já que a nossa voz, ela é podada, esse tom de voz é podada, então no Islã ali se encontra essa potência na na maior tonalidade possível. Então, isso é muito incrível e mexe muito com as emoções também. Então, é, para além dessa questão, né, que eu falei, eu queria saber, além da tua conexão com o Islam, com a tua escrita, inclusive dizer, né, algo que nós já havíamos até falado aqui, não lembro o episódio agora, sobre esse se ver algo, né? A gente nunca consegue se denominar escritora, a gente nunca consegue se denominar artista, sendo que a gente tá fazendo coisas incríveis todos os dias, né? Às vezes a gente precisa que alguém dê um... dê lugar pra aquilo que a gente faz, pra gente poder visualizar. Poxa, eu faço isso. Isso acontece comigo até hoje, né? Tem muita potência aqui no debaixo do cajueiro, né? Tem muitas palavras potentes. Essa oralidade, ela é muito presente. E é louco, né? Quando a gente percebe que tem pessoas ouvindo, tem pessoas sendo impactadas com essa energia que a gente passa aqui. Inclusive, a Clara um dia desse falando, né? Que A, a galera chega com feedback afins e a gente fica, meu Deus, tem gente ouvindo sim, tem gente ouvindo vocês são incríveis e é muito louco, sabe, porque a nossa voz ela tem uma potência muito grande e aí, queria saber, né, como é essa tua relação também com a música, né com essa, assim se tu tem alguma conexão com essa coisa do cantar é, e como é que tu pensa essa, esses entrelaçamentos, né? Porque vão surgindo outras expressões, porque essa, essa coisa da performance dentro do slam, é claro que eu, você tem propriedade pra falar sobre, mas eu queria saber, assim, se tem essa, essa mistura das outras expressões, né? Essa mistura do teatro, é, da música cantada, é, uma poesia falada, mas apesar de não ter ali um instrumental, como é que, que funciona essa imposição das outras expressões, né? Eu era bas, basicamente o que eu
2: gostaria de saber. Então, começar pelo meu entendimento. Como foi? essa é a tua pergunta, né? Tô indo na ordem, de acordo com o que tu falou. Não tem aqui. É, meu entendimento de consciência racial, de acordo com como eu fui me descobrindo poeta e descobrindo islã, enfim. Gente, foi uma loucura, entendeu? Foi um afrosurto. <risos> o afrosurto que todas temos. Mas, assim... Processos, né? Processos. Porque quando eu vi a Jéssica Campos falando... Várias coisas, tipo... Porque no meu ensino médio, vocês sabem que na escola é muito limitado o que a gente aprende, né? A gente não aprende quase nada. ah a gente não aprende nada. O que, que a gente aprende na escola? Que preto é escravo, foi escravo, a história começou sendo escravo, e foi isso, sabe? depois escravo foi liberto e hoje em dia todo mundo é igual, não existe mais racismo. E é isso, entendeu? É, não, é, não é... A gente não aprende tanta coisa, né? A gente não aprende nada na escola, né? Sobre o que a gente é de fato. Então, eu tinha uma consciência racial horrível, gente. Horrível no meu ensino médio. E aí, quando eu comecei a ver a Jéssica Campos nesse poema falando não sou racista, e começou a apontar, tipo, se você disse que não é racista, então pare de fazer isso, isso, isso e isso. Aí a gente é mesmo isso daqui que ela tá falando é racismo, né? E tipo, eu passo isso direto? Então quer dizer que eu sofro racismo direto? Como assim? Eu pensei que eu tinha sofrido racismo uma vez ou outra na minha vida. Como assim racismo é uma estrutura de poder e eu sou atravessada por ela todos os dias? Gente, como assim, sabe? E ao mesmo tempo que é um afro né, porque é, é bem pesado você lidar com essas coisas e você perceber muitas coisas na sua vida, muito, muitas pessoas na sua vida que você até gosta, agindo de forma violenta com você, né? e você não percebia, não sabia, não tinha consciência disso, é muito é muito surto, sabe? É muito violento, é muito doloroso. É muito doloroso você perceber isso, mas, ao mesmo tempo, é libertador, sabe? Porque, uma vez que eu tive mais acesso às coisas, eu pude trazer mais acesso às coisas pra dentro da minha casa também, sabe? Eu começo a conversar com os meus pais e minha mãe diz é mesmo, né? Isso aconteceu porque aquela pessoa é preta, né? Então, essa violência policial aqui é porque aquela pessoa é preta. Nossa, realmente faz muito sentido, sabe? E aí meus pais começam a revisitar coisas das vivências deles também, que eles também não sabiam, sabe? Ah, então realmente, as pessoas realmente pensam que são melhores que a gente, querem pisar na gente, então talvez isso seja porque realmente a gente é preto, porque realmente a gente, eles acham que estão, né, justamente por causa desse sistema de poder. É verdade. E aí é muito engraçado, né, porque... Eu tendo esse diálogo com meus pais, hora ou outra meu pai chega pra mim e fala, mano, tu não sabe o que que aconteceu. Olha isso bem aqui, é muito bom, sabe? É muito bom. Ao mesmo tempo que foi um afrosurto, é muito bom também ter esse diálogo com a minha família e meus pais serem muito abertos a isso, sabe? E é isso, assim, sobre minha consciência racial com o islã. Gente, tudo processos, né? Tudo processos. Porque assim, uma vez que... Eu me libertei encontrando o islã, a gente tem que tomar cuidado pra não se aprisionar também, sabe? E é uma coisa que eu tenho refletido muito. Eu não tenho uma reflexão pronta aqui, tô me colocando aqui muito... Muito, enfim, o que eu penso e o que eu tenho pensado, sabe? Posso estar errada? Eu posso estar errada e tudo bem. Eu estou nesse lugar que erra também, né? Mas, assim, por o islã ser composto por essas pessoas, né, é, minorias sociais... A gente tá sempre falando muito sobre dor. A gente tá sempre falando sobre as coisas que nos afetam. E acaba criando um estereótipo, sabe? A galera, de, a galera começa a, a pensar, ah, a poeta de Islã vai falar sobre dor, necessariamente. Poeta de Islã preta, necessariamente ela vai falar sobre racismo. Necessariamente ela vai escrever sobre racismo. Amanda é poeta que compete em Islã? Pois então, eu só vou procurar Amanda quando eu quiser, quando eu quiser saber sobre racismo, sabe? Quando eu quiser ver uma poesia uma poesia forte, uma poesia pesada de uma pessoa preta, as dores dela e sabe, não é, não é assim eu não quero escrever só sobre racismo que infelizmente me atravessa, eu não queria nem que me atravessasse, mas infelizmente me atravessa e se me atravessa e tem alguém que é pra falar sobre isso, com certeza tem que ser as pessoas pretas, que tem que falar sobre suas vivências, mas eu não sou só isso eu não quero falar só sobre isso, sabe e de certa forma, acaba a galera acaba estereotipando muito sabe, e isso, eu tenho refletido muito sobre isso, né, e eu tenho partido de outras, tenho partido de outro lugares é, na minha escrita ultimamente, sabe? Eu tenho partido de outros lugares. Gosto muito, gosto muito da poesia, poesia de porrada como a galera de dentro do slam fala, né? Que é essa poesia que vai pô, 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 pô fala um monte de coisa e o é branco e é isso. Mas eu, eu também quero falar sobre outras coisas, sabe? Eu também quero me permitir falar sobre outras coisas porque apesar de eu ser a Amanda, pessoa preta, que infelizmente é atravessada pelo racismo, eu também sou a Amanda com as minhas vivências pessoais de Amanda, sabe? Quando, quando o jong fala é, tentando ser nós sem deixar de ser eu, eu entendo muito isso, sabe? Eu entendo muito isso porque é exatamente isso. Eu, eu quero sim ter, ter minha visão de povo, mas eu também quero escrever sobre minhas questões pessoais, sabe? Que eu também passo como pessoa Amanda, que, que tal hora não tem nada a ver com racismo, sabe? Tal hora não tem nada a ver com isso. E aí, sabe, pessoas pretas também podem estar escrevendo sobre amor sem falar de tanta dor, sabe? Também pode estar falando o que quiser. E eu tenho partido muito disso, das eu tenho produzido muito, gente, muito mesmo. E das coisas que eu tenho produzido ultimamente, que não, tô, não vou colocar pra jogo agora, né? É, fazem parte de algo maior... Spoiler! <risos> fazem parte de algo maior... É, eu tô partindo dessa questão, sabe? De falar das minhas coisas também, do, do que eu quiser falar, sabe? Pessoas pretas podem falar do que elas quiserem falar, podem escrever do que elas quiserem escrever. participando de Slam não. Quem tá dentro de Slam pode falar do que quiser falar. Não tem nenhuma regra no slam que fala assim, traga três poesias sobre racismo. Traga três poesias sobre o que é ser uma pessoa preta no Brasil. Não existe isso, sabe? Slam é pra levar três poesias. A poesia que você quiser. Sabe? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque me libertou sim, de início, né? Foi um. a ah, Maria, foi tudo pra mim ter descoberto o Islã e Eu só sou quem eu sou hoje, só estou me tornando quem eu quero me tornar por conta do slam, isso é inegável. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado pra isso não acabar nos aprisionando nesse lugar de dor, sabe? E é isso, e sobre o que a Elane falou sobre a gente não conseguir se denominar artista, não conseguir, sabe, é muito difícil, gente, é muito difícil, antes de começar a participar em Islã, eu comecei a participar de Island esse ano foi, é bem recente, mas eu já escrevia há dois anos, né, eu já acompanhava a Slam há dois anos, e já escrevia há dois anos, mas mesmo escrevendo há dois anos, eu não, não dizia que eu era poeta, sabe, quando alguém perguntava, ah, tu escreve, ah, tu é poeta, eu falava, é, dizendo eu que sou, sabe, sempre num lugar assim, é, talvez eu seja, talvez não seja, e é isso, sempre me colocava nesse lugar de dúvida, sabe, será se eu sou mesmo, será se eu não sou, porque é isso, é muito difícil pra gente se auto a afirmar como algo, assim: eu sou poeta sabe, inclusive eu pensei, eu sempre quis fazer psicologia, né, mas eu pensei, até coloquei no Sisu, passei pra Letras português só por causa do que eu escrevia e eu queria ter alguma coisa, sabe, pra dizer assim, ah, eu, eu, eu sou, sou acadêmica de Letras português, digamos assim, e escrevo, aí eu posso dizer que eu sou poeta, sabe, e, e é isso, sabe, é muito difícil, é muito difícil mesmo, pra mim é muito difícil, principalmente porque eu sou uma pessoa, gente, que eu me cobro muito, Sabe? Eu sou meu próprio agiota, eu me cobro muito. E aí, foi muito difícil. Sabe quando foi que eu consegui colocar a Maria até, sabe? Ela passou por esse... Ela acompanhou esse meu processo, sabe? De, de me autoafirmar como poeta. Eu consegui colocar poeta na minha biografia do Instagram depois que eu participei da primeira edição do Islã Nós Por Nós aqui em Teresina Presencial. E foi o primeiro Islã que eu participei na minha vida e fiquei em terceiro lugar. Sabe, eu só consegui, eu só consegui colocar, não, ok, eu tenho, se alguém me perguntar, e ainda foi assim, vou colocar aqui poeta, se alguém questionar, ah, poeta de quê? Aí eu já tenho uma coisa pra dizer, não, eu sou poeta, eu fiquei em terceiro lugar. <risos> sabe, eu já tinha uma coisa, mas é muito difícil, eu não acreditava em mim, gente eu não acreditava em mim, de verdade eu fui pro Zlan Nós por Nós, e aí como era o primeiro Zlan que eu ia participar, e tinha uma galera foda, que eu admiro muito que ia participar, né, aí eu falei gente, eu não vou nem pra final, eu não vou nem pra final desse negócio, então eu vou levar só duas poesias decoradas, e eu não vou decorar a terceira, porque eu não vou passar pra final, eu fui com esse pensamento vocês acreditam? Aí pensa que não, eu passo pra final, e aí, a poesia da final, eu tive que ler, porque eu não sabia Decorada, porque pra mim eu não ia nem pra final, sabe? E eu devo muito a isso também, as é, pessoas que acreditaram em mim, sabe? Bem no começo, assim, principalmente meus pais, minha família, mas também a galera da cena que acreditou em mim, a Amanda Magalhães, inclusive, é uma gata que assim que a gente teve contato, ela chegou pra mim e disse assim, olha, tu escreve umas coisas foda, ó. tu é muito foda, vamos investir nisso daí, vamos estar tá escrevendo, e aí eu ficava, tá, se ela tá acreditando em mim, vamos, né? Mas eu não acreditava em mim, sabe? Hoje eu acredito, hoje eu sei que eu sou boa, sabe? Hoje eu consigo afirmar isso, apesar das autosabotagens baterem na nossa porta constantemente, mas mas eu sei, eu gosto do que eu escrevo, sabe, não estou onde eu quero estar ainda é, de reali realização pessoal, mas eu sei que eu sou boa, sabe, hoje eu consigo afirmar isso, e hoje eu consigo me autoafirmar como poeta, mas foi muito difícil, foi um rolê, sabe, e acho que eu devo isso a quem acreditou em mim. Sabe? As primeiras pessoas ali que acreditaram em mim é... E também Ao slam, porque se eu não tivesse Conquistado tudo que eu conquistei em pouco tempo Eu acho que eu ainda não conseguiria Me autoafirmar como poeta Sabe? Eu acho que ainda É só, no começo ainda era só Por causa de resultados, tipo Ok, agora eu sou poeta porque Eu consegui isso daqui, se eu fiquei em terceiro lugar Eu sou poeta, gente, eu fiquei em terceiro lugar Olha aqui, sabe? Foi muito, foi muito Nesse lugar, sabe? De insegurança Mas foi, entendeu? Entendeu? E eu falando a Maria, Maria, eu não consigo colocar poeta na minha biografia do Instagram. Ela manda você, para e vá colocar poeta na sua biografia do Instagram, entendeu? Porque você é uma poeta. Então você vai botar sim agora. Aí eu, tava, tá vou botar. Botava, dois dias depois tirava, entendeu? Mas é isso, processos. Processos e... Muito difícil, muito difícil pra gente se autoafirmar como algo, mas é massa quando a gente consegue. Ah, minha relação com a música, que a Elane perguntou, e a relação de Slam com a música. Sim, sim, é, pode ter sim, inclusive tem uns dois poemas meus que eu começo cantando, uma, é uma música, né, tem um poema que eu começo cantando a música da MC Tá, e outro poema que eu começo cantando a música da Dona Ivone Lara, eu vim de lá, e, e é isso, sim, pode... É, cantar uma música no começo que não pode ter acompanhamento musical, né? Mas se você tem uma voz, se você quer cantar no começo da sua poesia, você pode cantar, pode fazer referência a alguma música que você quer, e é isso, sabe? E sobre a performance que tu falou, você tem uma voz, você tem uma performance, sabe? É tudo muito... Tu falou que envolve é... tanto essa questão pode ter música e envolve teatro também, porque envolve a performance e é isso, sabe? Você tem uma voz, você vai ter uma performance por exemplo, cada poeta é Aliás, cada no meu, eu, Amanda, eu tento trazer cada poesia uma coisa diferente, né? Mas, por exemplo, tem poetas que têm uma identidade própria. Por exemplo, tem a Midria, lá de São Paulo, que ela recita baixo, né? A voz dela é mais calma e ela recita com... Com o corpo mais parado, os braços dela muito perto do corpo, sabe? E isso já virou a identidade dela, sabe? A galera já sabe que é a Midria, que ela é assim, entendeu? Então, não necessariamente você precisa fazer muita coisa pra fazer uma performance. Ah, vou, vou começar aqui, eu começo gritando, depois eu acalmo. Não! Eu acho que você tem voz, você vai conseguir ter sua performance, sabe? Você vai conseguir montar a sua performance. Não necessariamente precisa de tanta coisa assim, sabe? E sim, a questão da música pode ter. E é muito lindo, inclusive. Eu acho muito bonito quando a galera consegue colocar, juntar a música e a poesia. Eu acho muito lindo. Amei.
1: Muitas coisas a dizer. Vou tentar ser sucinta. <risos> Porque... As gatas nem iam falar nada, mas aqui já tô falando outros. é <risos> Amiga, tu falou muitas coisas que são muito massas, e eu, inclusive eu ia fechar a minha fala. É, referência nesse rolê das músicas e a gente vai voltar pra esse assunto de música já já mas aí eu queria é, começar com as anotações que eu coloquei aqui é, primeiro começar com o seu encerramento que foi sobre essa construção de processos de ainda tô me vendo, ainda tô me construindo e etc, paz e aí cara, sim, isso é uma coisa que nos atravessa inclusive tem um episódio que a gente fala sobre isso, que é o um episódio é, e eu não sei fazer nada, eu acho que é esse o título <risos> depois eu, eu coloco na, na referência pra vocês, na descrição pra Pra vocês ouvirem o episódio, mas é o um episódio Eu Não Sei Fazer Nada, onde a gente reflete justamente sobre a nossa desvalorização e como isso realmente ainda... Quer dizer, como isso também é consequência do racismo que a gente vive, como a gente não consegue reconhecer valor no que a gente faz mesmo. Inclu inclusive, citando uma outra amiga minha, que é a Camila, que... Ela é formada agora enquanto jornalista, tá com o diploma dela bem linda. E aí só depois dela passar anos dentro da, da faculdade e ter entregue, ela só conseguiu botar que, que é jornalista na bio depois que ela recebeu o babado lá do diploma. Tipo assim, a gata entregou o TCC, tirou a nota alta e mesmo assim ainda não conseguia. Tipo, mesmo depois de entregue, ela não conseguia colocar que era jornalista. Mesmo trabalhando com isso, ó. Há um tempo. Então, assim, realmente são processos. E são processos que, infelizmente, são frutos do racismo. Porque se você vê pessoas brancas, eles eles botam um monte de nome em coisa que eles são um nome de coisa que nem existe ainda. Dia desse eu vi um consultor de estilo para homens, não sei o quê. E, tipo assim, ele simplesmente diz o que é bom você vestir ou não. Então, assim, se os brancos conseguem se nomear de coisas, de profissões que nem existem, por que, que a gente fica se, se sabotando desse, desse jeito? Mas, enfim, aí eu vou usar como referência, quem? Uma cantora aí desconhecida, que eu achei dia desse na internet, que ela uma vez foi perguntada pra onde que ela ia chegar, né? O que, como é que ela se imaginava em um tempo? Ou como é que ela se imaginava no momento em que ela tava? E aí ela colocou assim, é, Eu sou uma lenda em construção. E aí o jornalista branco falou assim uma lenda isso é grande aí ela falou em construção e essa senhora era Beyoncé então <risos> parece até meme mas é real eu tenho essa entrevista eu adoro essa entrevista inclusive que ela fala isso eu, eu me vejo enquanto uma lenda em construção e o branco fica tipo ah,
0: uma lenda
1: e ela em construção e hoje ela é quem a é né meus amores dispensa apresentações mas é sobre isso é sobre a gente reconhecer mesmo valor nas coisas que a gente tem e aí eu vou falar sobre o babado do da arte e dos processos criativos mas antes de falar da arte e dos processos criativos colocando isso é, sobre a escrita né? É sobre esse estereótipo que tu falou que, que existe de fato é, e eu acho que existe muito em todos os movimentos que são marginalizados porque enfim, né? quando você é marginal, quando você está marginal Seja na sociedade, no território e afins, você compartilha ou você expressa aquilo que você tá vivendo. E, obviamente, que você vai é, passar dores se você tiver vivendo essas dores. Mas é muito importante isso que tu falou sobre a gente ser muito mais do que isso. E é muito importante, inclusive, quando a gente vai olhar pelo espectro racial, porque a gente sempre volta pra 1500 e a nossa história não começou ali, cara. Não começou ali, e aí eu vou citar de novo a Aquila, do Arroba Descobrindo História Preta, que é, Aquila é uma, uma é, historiadora que estuda a história preta de fato, a história que é, eles insistem em ignorar a nossa, e ela fala que, cara, se a gente for de fato ver a nossa, tudo que, enfim, não, a gente não tem acesso, tem mais de 200 mil anos atrás de história, que a gente não tem conhecimento, e e a gente fica voltando para 1500, sabe? A nossa história ela é muito além disso. E aí fica aí a reflexão para vocês. Inclusive, tem muitos episódios em que a gente comenta justamente sobre o fato de que o Debaixo do Cajueiro a gente fala, a gente começou como sendo esse lugar para a gente se curar enquanto a gente vai falando, porque a gente enxerga a voz também enquanto um processo curativo, mas é principalmente para a gente se ver enquanto potência, e não é só e não só enquanto dor, então ao mesmo passo que a gente fala sobre violência a gente tem uma temporada inteira falando sobre amor, e a gente fala sobre amor o tempo todo, a gente fala sobre afeto, a gente fala sobre riqueza, prosperidade, sobre todas essas coisas, porque é isso que, que é, sabe, e é isso que a gente quer construir para o futuro, é pensar possibilidades de saúde, de vida próspera, de vida plena, e não de ficar batendo na tecla de, da escravização, porque, porra, a gente é muito mais do que isso. E aí tem uma música muito boa do Thiago Euninho, porque, enfim, o álbum Correnteza inteiro é muito bom, vocês ouçam, pelo amor de Deus, se você não tiver ouvido. Quer dizer, é, se você não tiver ouvido, você tá ouvindo debaixo do cajueiro errado, mas vamos lá. É, e numa música dele, que eu esqueci qual é o nome agora, mas ele fala justamente sobre isso, eu não vou permitir que a minha, que a história do meu povo fique na escravização, porque é muito maior do que isso. E ele fala justamente sobre colocar através da arte, toda essa revolta que ele carrega dentro dele, que as pessoas ficam assustadas, e é isso basicamente o que a gente faz aqui, e aí ligando com essa parada de que, desses processos criativos de como muitas pessoas marginalizadas se encontram, nisso que tu se encontrou que eu achei tão bonito tu falando, de cara, eu ouvi o que ela disse, e eu vi ela performando, e eu fiquei, caralho eu posso fazer isso, eu quero fazer isso é isso aí, e eu acho incrível como que, vocês que são poetas de fato, e principalmente poetas que oralizam seus trabalhos né, obviamente poetas oralizados que oralizam seus trabalhos, é conseguem fazer de uma forma Tão fantástica. Eu fico babando. Eu escrevo também aquelas. Eu já ia dizer que ah, eu não escrevo. Mas eu escrevo também. Só que os meus escritos eles são muito mais em formato de prosa. Eu consigo me colocar muito mais assim textos, em prosas e não sei o quê. Eu não sou tanto de rimar. Apesar de ter lido muitas poesias. E dos meus livros preferidos na infância terem sido livros de poesia. Mas eu não consigo muito encaixar as rimas assim. Talvez, quem sabe, um dia dê certo aí. É, só que eu tenho essa outra, essa outra forma de escrita que também é, se expressa pela voz. Se você segue a gente no arroba debaixo do cajueiro, você pode procurar lá uns vídeos que a gente colocou. E tem vários vídeos em que a gente narra, inclusive textos que a gente escreveu. Então, assim, se você quiser ouvir aqui os textos da gata, podem procurar lá. Mas, é, falando nisso... Eu tô convivendo com uma pessoa que tá escrevendo pra caramba agora e que tá se encontrando nesse lugar enquanto poeta, enquanto poeta que faz isso que a Amanda faz. Não vou falar que ela é slamer, porque ela ainda não se denominou nada. Então... Ela é poeta, mas ela ainda tá nesse processo aí de, de começar as paradas. E aí eu tô acompanhando esse processo de perto. E é muito doido, porque é muita coisa pra além de você sentar e escrever, entendeu? É coisa que vem, vem. E enquanto você tá, sei lá, olhando a folha de uma árvore. Enquanto você tá... Andando de bicicleta. E aí você lembra numa parada que... Dos seus primos e da sua família. E você passa e você ouve uma música tocando. E de repente essa música era uma música que você ouvia na sua infância. E aí você ouve com outros... É, quer dizer, você ouve com outra compreensão de mundo. E aí dá um um estalo, mas para além de ser só um estalo, porque poesia não é tipo, vem a benção do céu e aí você escreve não é assim que funciona? Mas para além disso, tem outros processos que eu acho que é justamente isso, onde você encontrar pessoas que são as suas referências e você fazer a sua própria identidade é, fruto disso que é a sua história e que enfim, né? É de onde você veio. E aí, eu coloquei aqui algumas coisas é, que são as suas referências musicais, as músicas que você escuta, o próprio movimento hip hop. Eu acredito, posso estar errado, depois você me corrige, Amanda. Mas o slam tá dentro do movimento hip hop, né? Porque o movimento é uma coisa muito abrangente é como se fosse guarda-chuva, guarda muita coisa dentro é, então a, a própria questão do hip hop que é imensa é, tem muitas referências de família achei lindo que você come, começou falando da sua família, tem as referências as referências dos amigos dos lugares, principalmente por onde você passou, e a é gente aqui que é do nordeste e tal, a gente acaba entrando em contato muito com a galera do sudeste né que, que enfim é, tem, mas como é? alcance, mas a gente tem muita gente foda aqui também. Então, eu queria que você comentasse justamente sobre esse processo de escrita de produção, de como é que funciona o seu processo artístico pra você conseguir escrever algo. É, se você só senta e vai, ou se vem, ou se você ouve e vai construindo como é esse negócio. E principalmente eu queria que você encerrasse, ou começasse, enfim, do jeito que você quiser. Falando sobre as suas referências, o que, que você junta pra poder fazer o que você faz?
2: Gente, eu amo falar sobre processo criativo. Sério. E é uma coisa que não me perguntam tanto, sabe? Quando a galera vem conversar comigo, vem, enfim, perguntar várias coisas, entrevista, alguma coisa. A galera não me pergunta sobre o proce meu processo criativo. E eu amo falar sobre o meu processo criativo. <risos> Gente, eu vou começar falando o que essa semana, mais especificamente antes de ontem, Hoje é sexta, né? Na quinta, eu escrevi um texto sobre uma mosca. Mosca inseto, sabe? Eu escrevi um texto sobre uma mosca, gente. E o texto tá em prosa, como a Clara falou. Eu não costumo escrever em prosa. Eu tenho dificuldade de escrever em prosa. E eu acho lindo o texto em prosa. Sabe? Que não necessariamente rima, mas que flui, sabe? E eu gosto muito disso, e eu amo escrever assim. Só que eu raramente escrevo assim, porque é uma coisa que vem muito de inspiração. Eu só consigo escrever em prosa quando eu tô muito inspirada e quando eu tenho muita coisa pra falar, sabe? E esse texto sobre uma mosca, mosca, o um inseto, porque eu fui falar... <risos> Eu fui falar pra um, pra, um, pra um amigo meu, né, que tinha escrito um texto sobre uma mosca, aí ele escutou música. Eu, gente, não é música, é mosca. Uma mosca, um inseto, sabe? E o texto, eu fui ler pra ele, deu mais de 3 minutos, o texto tem quase 4 minutos. E assim, ficou, na minha opinião, ficou incrível, ficou assim, um dos meus melhores textos, sabe? E é sobre uma mosca, gente. Não sei nem se cabe ler aqui, né, porque é muito grande. Mas tem muito essa questão também. Apesar de ser um texto em prosa, é muito presente a oralidade, entendeu? Porque tal tá hora no texto eu tô imitando a mosca. Tal tá hora no texto eu tô Então, como é... Eu até tentei escrever isso, né, mas eu não sei nem como é que se escreve é, a zoada de uma mosca, entendeu? Não sei ainda, eu vou pesquisar. Pra eu colocar num texto escrito, começa é a escrever as horas de uma mosca. Mas eu não sei. Então, vai muito de, de, dessa fala também, sabe? Isso tá muito presente na minha produção artística. E ai, calma, foi muita coisa. Ah, sobre meus processos, meu processo criativo, né? É porque eu tava falando. Então, comecei falando que eu escrevi um texto de semana sobre mosca. E meu processo é muito assim, gente, é muito aleatório. Eu escrevi sobre uma mosca porque eu odeio moscas e de vez em quando, entra mosca no meu quarto, sabe e fica, e a mosca fica voando no meu quarto, no meu ouvido e eu odeio a zoada da mosca no meu ouvido me incomoda demais, e aí na quinta-feira eu matei uma mosca dentro do meu quarto e aí eu pensei, e aí depois quando eu olhei pra mosca morta, eu, gente, eu matei uma mosca e aí eu fui escrever, eu fui escrever entendeu, e o texto ficou incrível ficou incrível, eu levei até pra terapia entendeu, e aí na terapia ela fez toda uma análise perguntou quem era a mosca, se a mosca era eu, se a mosca era outra pessoa, que tal, hora a mosca era eu, tá, era a música era outras pessoas. Aí eu, gente, eu só queria escrever sobre a mosca que eu matei, mas ok. E aí, é muito assim, meus processos. Às vezes, eu tenho uma ideia, né? Tenho uma ideia, o um conceito. Tipo, nossa, quero escrever sobre isso. Eu acho que um texto sobre isso fica bom. Por exemplo, a poesia da Xanana, que foi o último vídeo que eu postei, se eu não me engano. Ele não veio todo de uma vez, sabe? Eu tive a ideia de escrever sobre a Xanana que é uma flor típica daqui, né, da região Nordeste, e a, a galera considera mato, tá ligado? A galera nem sabe que o nome é Xanana, a galera olha e diz, ah, mato, porque nasce realmente em todo lugar. Gente, Xanana, tem uma Xanana em todo lugar por aqui, entendeu? Realmente nasce em todo lugar, mas pesquisando depois sobre a Xanana e, e conversando com a minha mãe, sabe? Porque aqui em casa nasceu uma, eu tive a ideia, porque aqui em casa nasceu uma no pé do muro. No pé do muro, sabe? E aí, tá aqui, entendeu? Minha mãe rega sempre ela, mas ela nasceu no pé do muro. Ela não, ninguém plantou ela, nasceu no pé do muro, sabe? E aí, conversando com a minha mãe, minha mãe falou assim... Eu, eu não sabia o nome da planta, né? Eu só gostava muito, porque ela é toda amarelinha e dá muita flor, muita flor. É, um, cresce um mato e dá muita flor, né? E eu gosto muito de flor. E aí, eu conversando com a minha mãe, minha mãe falou assim... Tu, tu sabe que planta é essa? Eu falei assim, não... É, o nome dessa planta é Xanana, pode pesquisar que você vai ver que ela tem até questões medicinais, que ela serve pra várias coisas, e que você pode fazer chá da flor ou da raiz. E aí eu, gente, é mesmo? E aí eu fui pesquisar, sabe? E aí eu pesquisando, eu vi várias, várias propriedades da Xanana, e como ela era incrível, e eu, gente, como assim, essa planta é isso tudo? E a galera não sabe nenhum nome, a galera chama de mato, sabe? E aí, nesse processo... Da Xanana e desse diálogo com a minha mãe, eu comecei a associar a Xanana com a gente, sabe? Com poetas pretos, com poetas periféricos, que tem muita coisa e que tal hora não é reconhecido, sabe? Que tal hora é colocado dentro de uma caixa, que é tudo igual. Então, tal que no, no poema da Xanana eu falo, né? Eu começo o poema assim. Eu vim de lá, onde a poesia nasce do improvável, brota no pé do muro, na beira do esgoto, na rachadura do asfalto. Tipo Xanana, sem nome... Sem identidade... Mato é tudo igual. E é isso, sabe? Eles colocam a gente dentro desse lugar que, tipo, ah, preto é tudo igual, sabe? E a gente também coloca... Ah, preto? Ah, preto é tudo igual, sabe? Eles colocam muita gente nesse lugar também e que não, não sabe nem das nossas potencialidades, sabe? E a gente tem muita potencialidade, assim como a Xanana tem. E aí eu comecei a associar a gente. Faz todo sentido, então vamos escrever aqui. E aí eu comecei a escrever e eu, come... e eu escrevi esse primeiro trecho que eu falei aqui pra vocês, né? Só que aí depois eu fiquei... Parada, sabe? Eu fiquei assim, gente, eu não consigo escrever mais. E aí, nesse tempo, inclusive era esse texto que eu queria levar pro Tesão, Tensão e Criação, era esse texto que eu queria levar, sabe? Eu tava escrevendo pra levar pra lá, só que eu não consegui escrever a tempo, Sabe, eu não consegui terminar a tempo, eu escrevi a primeira parte e depois eu fiquei travada, depois, gente, eu não tenho mais nada pra falar, mas pra mim ainda não está finalizado, sabe, e aí depois de um tempo, com outras conversas com meu pai, sobre minha avó, que faleceu esse ano, né, a mãe dele, minha avó patrocina, que inclusive eu falo dela no poema, eu acho que eu tava escutando... Enfim, meu pai gosta de falar muito dos pais dele. É, ele fala muito o que ele aprendeu com meu avô, com a minha avó, receitas da minha avó, várias coisas, sabe? E assim, é, eu acho que eu tava escutando um álbum do... Se eu não me engano, do Gilberto Gil, ele tem um álbum que é com músicas nordestinas, sabe? Que ele canta músicas nordestinas. Eu não lembro o nome agora do álbum, mas eu, eu tava escutando esse álbum aqui em casa enquanto eu lavava louça. E aí eu, não, eu acho que o nome da música era Pau de Arara, eu não lembro. Mas na música ele fala mais ou menos que só sai da cidade dele no último Pau de Arara, sabe? Só sai de lá no último Pau de Arara. E aí, o meu pai escutou e falou, nossa, essa música bem minha mãe cantava pra mim quando era criança. E a gente começou a conversar sobre minha avó, sabe? E aí, foi quando eu desenvolvi a segunda parte do poema, que eu falo mais sobre essa questão da oralidade. Inclusive, eu falo da oralidade nesse poema, eu não vou lembrar o poema todo agora. Mas eu falo, né, que a palavra... Eu falo assim, é... Ai, meu Deus. Eu vim de lá, onde a gente faz da voz caneta e sopra versos de sobrevivência, esperando que o vento leve aos ouvidos de quem precisa ouvir e o tempo eternize nossa existência. Assim como fez com ditados e costumes da minha família, salve minha avó patrocina, que não sabia ler nem escrever e mesmo assim deixou um legado de sabedoria pros seus. Pra você ver, vai pensando que a palavra não tem poder. Então é sobre, sabe? E aí, depois Dessa conversa que eu tive com meu pai, eu consegui refletir sobre isso, sabe? O tanto que minha avó fez, o tanto que minha avó sabia e. Ai, me emociona. É, o tanto que minha avó sabia, e. Ai, gente, desculpa! É, e mesmo sem saber ler nem escrever, nela, né, ela conseguiu deixar muita coisa, sabe? Tipo, ela, ela fazia receitas só de cabeça, sabe? Todas as receitas dela eram tudo de cabeça, porque, enfim, ela não sabia olhar uma receita. Mas ela decorava tudo, decorava todas as receitas. Inclusive, alguns se perderam, né, porque ninguém anotou. E aí foi com ela. Mas ela era muito, muito, muito inteligente, sabe? E, e aí eu quis retratar é, isso na poesia, e dizer que é sobre isso, sabe? Mesmo sem minha avó saber ela nem escrever, ela deixou um legado de sabedoria pra gente. E aí foi depois disso, né, dessa conversa com meu pai, que eu consegui terminar o restante da poesia. Então, tal hora, tem texto que vem de uma vez, sabe? Mas outros não, tem outros que são processos pessoais meus mesmo, sabe? De questões que eu vou desenvolvendo e que eu vou pensando e vão sendo construídos. Tem textos que vão sendo construídos. Tem textos que realmente já nascem prontos. Geralmente os de Slam, que eu uso em Slam, né, esses mais de porrada, eles saem muito de uma vez, assim, geralmente vem muito quando eu tô com raiva, assim, quando eu passei por alguma coisa, quando eu vi alguma coisa, sabe, alguém falou alguma merda, e aí eu não, eu tenho que escrever sobre isso porque, pelo amor de Deus, aqui tá muito errado. E aí geralmente eles vêm de uma vez, mas outros não, outros partem de uma construção e de um processo pessoal meu, sabe, de toda uma reflexão sobre minha vida e sobre meus processos mesmo. Tu também perguntou sobre, minha, sobre o Slam fazer parte do movimento hip-hop. Sabia que existe uma discussão muito grande na cena de Slam sobre isso? <risos> não tem um consenso. Não tem um consenso se o Slam faz ou não parte do movimento hip-hop. Mas pelo menos aqui, por exemplo, rolou, como eu te falei, a semana do hip-hop aqui no Teatro João Paulo II. E o Slam estava inserido na semana do hip-hop, sabe? Foi uma das, das coisas. Então, pra mim, está bem próximo. Mas tem pessoas que acham que não... Enfim, não tem um consenso na cena de Islan sobre isso, né? Mas eu acho que está próximo, sim. E sobre minhas referências, nossa. Assim, minhas referências. Tem muitas referências. Eu me inspiro e tenho como referência muitas pessoas. Principalmente as pessoas que vieram antes, sabe? E quando eu falo antes, não necessariamente pessoas que já morreram. Mas pessoas que que abriram caminhos, sabe? Que eu só estou aqui, só conquistei o que eu conquistei por causa dessas pessoas, sabe? As pessoas do movimento hip-hop, inclusive, daqui de Teresina, que estão aí há um tempão, sabe? A galera do, da Trinca, a galera da Reação do Gueto, que preparou o caminho pra que o Islam pudesse acontecer, sabe? Pra que tivesse uma cena firme, pra que tivesse uma cena com pessoas que escrevam, enfim. Mas, assim, minhas primeiras referências de escrita foram de São Paulo. Foram de pessoas em São Paulo porque meu primeiro contato foi com o Islam, foi pela internet. Eu não conhecia ninguém daqui que escrevia, sabe? Não tinha contato com ninguém daqui. Então, minhas primeiras referências... Minha primeira referência foi a Jéssica Campos, gente. E aí, com a Jéssica Campos, eu descobri tal em Teodoro. E aí, depois, é, eu descobri a Kimani. E a Kimani, ela me pegava muito, porque a poesia da Kimani, a poesia que eu mais gosto dela é Sinha, A poesia Sinha dela até hoje, eu acho essa poesia incrível. E a performance dela tá hora não era tanto assim, tipo é pop pop po, 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 Sabe? Tipo, um flow muito louco Que vai falando muita coisa, vai falando muita coisa Vai falando muita coisa, e porrada, porrada, porrada E foi alguns racistas, tal hora não era Tal hora ela começava Calma questionando As coisas ali que ela tava vendo E aí depois ela ia refletindo Durante a poesia E aí ela ia, nossa, então quer dizer Que é isso, e aí ela ia se revoltando E sabe, a Kimani Foi a primeira pessoa que eu vi assim E que eu pensei, eu quero fazer uma performance Mais elaborada Digamos assim, bem entre aspas, né Eu quero fazer uma coisa mais assim, sabe Uma coisa diferente Eu também quero, e aí eu comecei a assistir As coisas da Kimani E por um tempo eu fiquei muito fixada na Kimani, sabe? Assim, sabia tudo da Kimani, também assistia todos os vídeos da Kimani, sabe? E é muito louco que hoje em dia ela me segue no Instagram, gente, quando ela me segue no Instagram, de tive um surto, sabe? Porque, assim, eu estava participando do Islã do Grajaú, que, inclusive, foi o slam que eu ganhei duas vezes, né? Ganhei ganhei a primeira vez, e aí depois na final, né, que foi com todos os ganhadores, eu ganhei pra representar eles na Copa das Favelas, que ainda vai acontecer, vai acontecer próximo ano, a Copa das Favelas de São Paulo. E a Kimani era a jurada surpresa, né, eles disseram assim, ó, oh, tem esses jurados aqui, mas tem uma jurada surpresa, que vocês não vão ver ela não, mas ela vai dar nota. Aí ok, né, e aí eu recebi tudo 10 dessa jurada surpresa, e aí depois, mensagem no meu Instagram, começou a me seguir, me parabenizando, dizendo que tinha gostado muito, e que tinha me dado só 10, e que ela era a jurada surpresa, eu, gente, socorro, <risos> só foi um susto, sabe, é muito bom quando você é reconhecido de volta por pessoas que você admira, sabe, mas depois que eu comecei, eu entrei na cena local, né, que eu comecei a ter contato com as pessoas daqui, minha primeira referência foi a Amanda Magalhães, eu sempre falo isso, ela sabe disso, porque eu sempre falo dela, por quê? Porque a Amanda é uma gata foda, a Amanda faz muita coisa, e dentre essas tantas coisas que a Amanda faz, a Amanda também escreve, só que ela não é de Islam também, sabe? Ela não, não, não se coloca pra slam também, mas a Amanda também escreve. E a Amanda é atriz, entendeu? Então, quando a Amanda chegou pra mim falando assim, olha, tu escreve muito bem, tu escreve muito bem, tudo que tu escreve aí é muito bom, mas vamos, vamos ver essa performance, vamos ver como tu pode recitar, sabe? Fala que foi assim, me encaminhando, falando assim, olha, tu pode fazer isso, vamos mudar a forma que tu tá recitando aqui, tu tá vendo que tu tá recitando tuas poesias todas Iguais. Vamos mudar? Vamos fazer uma de um jeito? O que é que tu quer? E isso eu levo para minha vida, entendeu? Isso que a Amanda me falou eu levo para minha vida E pra minha vida artística Minha vida artística se baseia nessa frase que a Amanda me falou O que é que tu quer passar com essa poesia? O que é que tu quer passar? Qual é a emoção que tu quer passar? sabe, e toda a minha construção artística depois que eu escrevo, né, porque primeiro eu escrevo, mas depois que eu escrevo pra eu montar a performance, pra eu saber o que que eu vou dizer, como eu vou dizer, se baseia nisso, o que que eu quero passar nisso aqui sabe, então minha primeira referência aqui foi a Amanda Magalhães, e é muito bom quando você anda lado a lado com as suas referências, isso é muito bom, porque você pode trocar com essas pessoas sabe, são pessoas acessíveis são pessoas que você tem acesso, e aí logo depois eu fui conhecendo a, a, os meninos da trinca, o, o Tipo, a o Ericsson, que são pessoas que eu admiro demais, admiro muito, sabe? É, sempre panfleto a trinca, <risos> em todo lugar que eu vou. Tem a Carmen Kemoli também, gente, a Carmen Kemoli incrível, sabe? Incrível, incrível, incrível. E eu sempre falo pra ela que ela abriu muitos caminhos, que não sei se ela acredita nisso, se ela sabe disso, mas ela abriu muitos caminhos, principalmente pra mim, sabe? Se eu, quando eu comecei a, a participar de alguns slams, por exemplo, eu fui pro Estadual do Paraná, eu fui parar no Estadual do Paraná, gente. Eu participei do Islã Estadual do Paraná. A galera, tinha gente que não sabia nem falar Piauí, sabe? Tinha gente que não sabia falar Piauí, sabe? Então, se eu, que já tive caminhos abertos, como eu tive, né, por essas pessoas, porque a Carmen, gente, a Carmen já recitou em tudo quanto é lugar desse Brasil, entendeu? A Carmen roda aí o Brasil, levando poesia, levando os trabalhos dela, e o que eu acho muito foda. Imagine se ela não, se, se essas pessoas não tivessem aberto o caminho, sabe? Se as pessoas não estivessem nesses seus trampos, porque, enfim, por exemplo, a Jaísa lá em Timon, a em Timon, né, ela tá num trampo muito bom, no trampo dela abrindo muitos caminhos e muitos espaços, apesar de ser uma trajetória pessoal dela, digamos assim, abre caminhos, a gente pensa que não, mas abre muitos caminhos, sabe, ela tá fazendo muito pela cena cultural dela também, então, eu tenho muito como referência essas pessoas, sabe, que vieram antes, que estão aí no corre, cada um no seu corre, mas abrindo caminhos, e abriram muitos caminhos, eu tenho certeza pra mim, que cheguei agora, né, querendo ou não, entre nascer nesse ano, mas só conquistei tudo que eu conquistei, porque, enfim, os caminhos estavam abertos, senão seria muito mais difícil. E como referência de escrita, hoje em dia, assim, eu me baseio muito na Riane e na Carol Dalfarra. E tô lendo, gente, eu tô lendo Conceição Evaristo, eu tô terminando Olhos d'Água, gente, pelo amor de Deus. Essa mulher, quando, quando eu comecei a ler o livro dessa mulher... Primeiro que eu não consigo ler mais de um conto, assim, direto, né? Eu tenho que ler um conto e eu tenho que parar. Eu, calma... Vamos respirar, vamos internalizar aqui o que eu acabei de ler, entendeu? E tem sido uma referência pra mim também, Conceição Evaristo, Riane Leão e Carol da Farra. São pessoas que eu gosto muito, muito, muito da escrita, sabe? E gosto muito, tenho gostado muito de Conceição Evaristo. Gente, Conceição Evaristo é gigante, é incrível. Meu sonho é conhecer Conceição Evaristo, ainda vou conhecer Conceição Evaristo. Anotem isso, está gravado nesse podcast, entendeu? Porque, gente? Gente, esse livro que eu tô lendo dela... É muito profundo, sério. Ela consegue fazer, escrever coisas muito profundas e causar em ti reflexões muito profundas de uma forma altamente simples. E de uma, uma... de
1: uma forma muito doce. Eu tava acompanhando as leituras dela, as leituras dos textos dela no Instagram, né? Vez ou outra eu entrava, porque sempre era uma porrada na minha cara. E aí ela tem uma escrita muito forte, muito firme. Mas ela, você vai ouvir ela falando, é uma coisa assim que parece um, uma flor, um, uma nuvem, um negócio. Primeiro que ela tem aquele cabelo de nuvem, aquela nuvem crespa na cabeça dela. E aí ela fala daquele jeitinho, com aquele sotaque mineiro, ficou, meu Deus, maravilhosa. Inclusive, eu tava falando sobre ela, mas antes de tu citar ela, eu tinha lembrado de uma frase que tinha sido associada a ela. Não sei se foi ela que falou, se tivesse sido ela que. Né? Mas é uma frase que dizia sobre Que não era sobre ser o primeiro Mas sim sobre abrir caminhos E faz muito sentido quando tu fala sobre isso Que é sobre abrir caminhos Independente de você ter sido o primeiro ou não É sobre dar continuidade A algo que já estão fazendo há um tempo eu tô ouvindo... Hoje, no dia que a gente tá gravando, foi o dia que a Beyoncé lançou... Gente, vocês tão vendo que eu sou fã da Beyoncé, né? Enfim, ela lançou uma música nova que ela tava segurando no, no, no cofre há muito tempo, que chama Be Alive. E a música é, é uma música pra casar com um filme que fizeram agora sobre a Serena Williams e a irmã dela, eu acho. E aí, nessa, nessa música... Eu não sou muito de me emocionar com música em inglês, não. Porque eu gosto de entender o que a pessoa tá falando. E aí, música em inglês, eu tenho que ler tradução, eu acho um saco. Mas nessa... As músicas haviam ser eu -se. E aí, nessa letra em específico, ela fala sobre... Ela começa a música falando... É tão bom estar vivo. E aí, ela dá sequência à música. E ela tem um trecho específico que é... Eu carrego muitas milhas comigo. E eles vão querer saber onde eu cheguei. E eu interpretei essa frase... Essa... Esse esse trecho, justamente com... Eu carrego comigo uma, um corre que não é de hoje. Uma estrada que não tá sendo construída agora. Que tá aí, ó, há muito tempo. E os que vieram antes vão querer saber até onde eu consegui chegar pra passar o bastão pros da frente. E aí é sobre é sobre exatamente isso, entendeu? e tem outra música que ela lançou só que foi ano retrasado, eu acho ou foi ano passado, não, não me lembro mais que faz tanto tempo que ela não, não lança a música que é Bigger, que foi a música uma das músicas lançadas pro filme Rei Leão e em Bigger ela também fala que eu vou ser a raiz e você vão, vocês vão ser a, a, a árvore vocês vão ser os frutos e é sobre isso, sabe? Esse, esse processo da gente tá dando continuidade pra quem fez antes, pra quem veio antes a gente chamou a Amanda não só por ela ter essa proximidade com a gente, de estar aqui junto, da gente fazer parte da mesma comunidade, mas entendendo que ela, assim como a gente, faz parte desse futuro que a gente está construindo e de um futuro que a gente tem consciência de que não seria possível se não fossem as pessoas que vieram antes que foi isso que a gente falou no episódio de Sankofa, de tudo que a gente faz hoje e que a gente faz pensando no futuro a gente não, fa não faria sentido se a gente não tivesse reconhecido quem veio antes, e aí é muito muito forte quando tu fala sobre esse rolê de que eu não estaria aqui se Carmen não tivesse aberto os caminhos se a galera da Trinca, não, se os meninos da Trinca não tivessem aberto os caminhos e tantas outras pessoas que abriram e que continuam abrindo porque é sobre continuar fazendo arte, vivendo no território em que a gente vive tendo a compreensão racial que a gente tem, porque uma coisa é você viver nesse território diaspórico sem entender quem você é e outra coisa é você viver entendendo quem que você é e entendendo onde você tá e aí você sente uma raiva me fodida, enfim. E aí você continuar vivendo. E aí tem um cenário político que fode a nossa vida. E tem muita gente que é muito boa, que é artista muito foda. E que às vezes desiste ou larga porque não tem reconhecimento financeiro mesmo, monetário. Não recebe dinheiro pra fazer aquilo que uma galera que sem talento faz e ganha milhares e milhões enfim, então tem tantas, tantas questões e aí tu falou sobre as tuas referências que também são as minhas referências apesar de, de eu não ser slumber ou rapper e não sei o que mas referências na escrita e referências artísticas e de luta também é porque não, não é mesmo? E aí são referências, são homens, mulheres São pessoas não binárias também Que constroem o, o, os movimentos E que estão com a gente Abrindo aí o rolê É incrível, maravilhoso E aí eu vou puxar o encerramento, porque a, a, a gente começou a gravação, a Amanda falou, gente, eu não eu não sei o que dizer, não, entendeu? Do, do várias, várias coisas. ela quer fazer um complemento?
0: Amiga, era tantos complementos, eram tantas <risos> coisas. A garota que tá até sem câmera agora. Mas se quiser, pode é. falar. Tá. Ai, gente, olha, é por isso que não dá, sabe? A gente tem que se encontrar pra fazer essa conversa, porque ela vai pras pra fronteiras, né? Nossa, é a eu acho assim tudo muito incrível. E eu acho maravilhoso essa, essa oportunidade, sabe? Que existe de a gente estar trocando essa conversa com quem chega aqui no de baixo. Porque é sempre um, uma energia diferente, né? Algo que nos acresce de um jeito muito intenso. Eu fico realmente muito emocionada. Que eu perca até até as estribeiras, não sei mais por onde começar a falar. E... Teve muitas coisas que foram ditas por você que me chamaram muita atenção, né? Eu, assim, não consegui anotar tudo porque eu tava sentindo as coisas e tentando visualizar. Mas eu acho que quando você fala da Amanda e da Mosca, né? Que eu até botei aqui do lado, que a gente... Eu, meu Deus do céu, eu quero ouvir, eu quero saber que história é essa, eu quero ler, porque eu fiquei muito curiosa, né? E aí eu tenho certeza que vocês que estão nos ouvindo também ficaram, então quem sabe vai ter um Amanda e a mosca aí no Instagram <risos> fica pras promessas de sempre. Mas dessa vez a gente vai tentar cumprir como a gente vem fazendo. Então, assim, é, eu acho muito incrível isso que você fala. Porque é muito louco isso de ser artista, né? É muito louco isso de ser uma pessoa criativa. Apesar de muitas das vezes a gente não se considerar é, uma pessoa criativa dentro daquilo que a gente faz. Ou daquilo que a gente tá construindo. Então, eu... Né, tomando partido disso que você falou, né? Sobre algo que a até por muitas das vezes, nós falamos e comentamos aqui no de baixo, que é falar que nós estamos e somos para além das nossas dores, que a gente pode falar sobre qualquer coisa, e vocês bem sabem, porque a construção disso é sobre é, a, como vocês ouviram aí num episódio de amenidades, né? Da Elane, que tava louca por prata, queria furar a orelha a garota, botar um pincel. E aí, essas coisas das nossas vontades, os nossos desejos, eu acho que quando eu fui pesquisar por slam, fala também de um, uma parte do Islã, que é... Ai, pera, deixa eu ler aqui. É... Que pode falar sobre dor, amor, natureza, família. E quando você fala, né, disso de ter olhado pra moça, de ter matado a moça e pensado em algo a partir dali, isso é muito incrível, porque mostra que é, nós temos essa, esse imaginário para além daquilo que as pessoas nos limitam pra sermos, né? Então existe um, pro, um processo criativo, como você bem falou, né? Muito intenso a partir daí. E é muito bonito, muito incrível ver você falando sobre isso, mostrar como vem se dando a. A sua construção, porque é uma construção futurista, como nós a gente vem falando aqui, né, no, nos últimos episódios, dessa nossa noção de futuro, do quão importante é falar sobre as nossas potencialidades para construir esse futuro que não é um futuro de dor, né, e nem esse passado que é de dor, apesar de ela existir, de ela ter existido. É, quando você falou da, da sua avó Assim, muito fofa, muito linda E eu me identifiquei muito, sabe? Porque a minha família, né? A família da minha mãe É uma família de mulheres pretas A minha avó também, o meu avô E poucas pessoas na família da minha mãe São alfabetizadas, né? As que não são alfabetizadas São semi-analfabetas semi ou analfabetas E é, assim louco pensar o quão potente é essa oralidade, você a trouxe de um jeito assim incrível, né? Dessa oralidade com a nossa ancestralidade, porque toda a história da minha família, ela é perpassada por essa oralidade, né? É, pelas histórias que me foram contadas quando eu era criança e da necessidade que eu tenho de fazer esse registro, né? E nós vamos construir esse registros de maneira diferente, né? Você tá construindo o seu registro, a sua história, a história da sua família da sua forma, né? Com as suas maneiras de se expressar dessa comunicação que você estabelece com os seus pais, com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito incrível, isso é muito potente, porque é essa energia, né? Você falou também no, no início, bem no início de algumas das suas falas, de que as nossas famílias, elas têm é, isso da, dessa potência da voz, né? dessa Desse tom de voz mais, mais grave, aquela coisa de, de alto daquela energia. Porque realmente é isso, sabe? sim a família da minha mãe é uma energia que vem realmente da voz. Pela forma como as pessoas falam. E se expressam. E riem. Aquela risada espalhafatosa. E a forma como isso vai se construindo, né? Costurando aí nas histórias. E assim, é maravilhoso. Então... Eu achei incrível você falar sobre esse teu processo criativo, como isso vai se dando. Inclusive, é, eu acho que uma das melhores coisas, inclusive eu sempre falo, que existia uma Elane antes do Debaixo do Cajueiro e uma Elane agora com o Debaixo do Cajueiro. Porque tanto nessa, nessa construção, né? Que eu aprendo muito com a Clara, a gente aprende muito juntas, sempre que vem alguém aqui é um aprendizado diferente, até um despertar, porque você falando da sua experiência e de todos os seus processos, né, que nem sempre são processos felizes, né, tem momentos que são bem dolorosos para a gente escrever, para ter um momento de criatividade e de impulsionar alguém da melhor forma possível de maneira que a nossa mensagem, ela seja transmitida mas é muito muito massa como você falando me instiga né, a voltar a escrever ou é, conhecer novas referências e ouvir e voltar a fazer algo que eu gostava. Tipo, eu tô muito desconectada da música. Atualmente foi uma coisa que sempre me fez bem. É, ouvir a minha própria voz, né? Era algo que eu tinha um, um bloqueio. Até hoje eu tenho de, sei lá, depois ter que ouvir o que eu estou falando aqui. Porque de que forma que eu tô passando essa mensagem, né? De que forma as pessoas estão recebendo. Então a gente se instiga a estar tá correndo atrás das nossas coisas, de estar tá construindo essa vida em comunidade e essas perspectivas individuais também. Então, enquanto você falava... Véio... Eu, assim, fui revisitando várias e várias outras coisas, e aquela vontade de escrever, e de revisitar as músicas nas suas mais variadas expressões. Então, assim, eu te agradeço muito. É, é brilhante a forma como você se expressa, a forma como você faz o que faz, com a delicadeza que faz. Isso é incrível, sabe? Eu acho que é algo que realmente nos traz sustento pra Pra pensar que a gente tá construindo o um futuro, sabe? Que a gente tá Se organizando, que a gente tá fazendo alguma Coisa e não só pela gente, né? Sempre pelas outras pessoas Pelos nossos, pela nossa comunidade Então, assim, eu tô muito feliz De verdade, muito Emotiva também Assim, várias, várias reflexões de... Fala assim como <risos> nos momentos que você falou, né, da Maria Clara. Eu já lembrei aqui da, da voz dela falando as coisas como a gente havia falado. Assim como no julho das pessoas a gente tava naquela ansiedade de conhecer as meninas. Agora eu tô super ansiosa pra conhecer a Amanda, pra trocar essa energia maravilhosa. E assim, foi incrível te ouvir, sabe? Muito bom mesmo.
1: Olha aí, já ficou aí, já, já entregou a nossa estratégia. Quando a gente quer virar amiga de alguém, a gente chama pra gravar com a gente. <risos> Mas é sobre isso. Eu vou pros encaminhamentos finais, porque senão a gente nunca vai terminar de gravar. Porque, por mim, eu falaria mais três horas. Porque tem mais 3 milhões de assuntos, de coisas que, de fato... De fato, amiga, quando a gente se encontrar, a gente vai trocar muita ideia. Porque, velho, muita, muita coisa aqui dentro... É, o de baixo, os episódios eles estão ficando cada vez maiores, mas eu acho que é porque cada vez mais a gente é, aprende e a gente sente a necessidade de compartilhar com as pessoas, então se você não ouve o episódio, não, na verdade se você tá ouvindo até aqui é porque você ouviu tudo, você merece um chocolate, pode me cobrar quando você me conhecer você ouvinte, é <risos> mas Mulher. É, mas só quando a pessoa me vê pessoalmente. Fica aí, fica aí o, o, o rolê. Mas é, é sobre isso também. É, vou, vou puxar os, os encaminhamentos finais, porque nos encaminhamentos finais a gente também vai falar um monte. Mas é referenciando o episódio, o último episódio, que é o episódio sobre Sankofa e sobre esses últimos momentos, né, que a gente tá passando agora, porque esse episódio aqui, que a gente tá gravando, vai ser lançado em novembro, que é o mês da paciência negra. <risos> e que pra gente, quando a gente foi pensar nos episódios de novembro, a gente pensou em falar algo que de fato a gente tá vivendo, que é esse olhar para Sankofa, né? Que esse olhar de Sankofa, que é você olhar pro passado para você construir de fato o futuro e de como a a gente faz isso através da oralidade, através da comunicação, através da arte, porque no de baixo também tem muita arte, enfim. E aí tem uma frase, que é uma frase acho que muito conhecida pela nossa comunidade, que eu queria que você comentasse, e comentasse em cima de do que você faz mesmo, porque é sobre fazer. A frase é da, a, uma frase muito associada a Catiúcia Ribeiro, porque ela fala pra caramba isso, inclusive eu também tô falando muito por causa dela. A frase é, o futuro é ancestral. E basicamente é uma frase que sintetiza o que é Sankofa. Que é, se nossa caminhada pro futuro é, só é possível se a gente olhar quem veio antes, se a gente olhar para nossa ancestralidade. E aí, Amanda Moura, que já está ali preocupada com o que ela vai falar. <risos> diz para a gente o que, que você faz agora. Ou como que você entende essa sua caminhada agora. Entendendo que né, processos, construções. Entender que nós somos lendas em construção. E etc. O que, que você faz agora, pensando no passado. Pensando no ancestral, mas vidrada no futuro. Para você, o que, que é isso do futuro ser ancestral? Comente.
2: Mulher, que responsabilidade. O que é isso? Lenda em construção. <risos> Bicha, sobre o futuro ser ancestral, né? O que, que eu faço hoje é fazendo esse resgate ancestral, mais visando o futuro? Gente, processos, né? Processos, porque antes. Antes de eu me denominar poeta, enfim, de eu ter essa segurança que hoje eu posso afirmar que eu tenho, apesar de alguns momentos de autossabotagem, eu era muito preocupada com o futuro, sabe? Muito preocupada, tipo, gente, não vou ter reconhecimento nunca, e não vou fazer isso daqui nunca, e, e sabe? Inclusive, a Ma gente, a Maria acompanhou muito de perto os meus processos, entendeu? Acho que a Maria saberia falar mais sobre isso do que eu mesmo porque ela acompanhou bem de perto mas assim, eu era muito preocupada com esse lance de futuro, sabe? De ser muito incerto. Eu sou uma pessoa ansiosa, gente, aí chega um negócio chamado futuro, que eu não sei o que, que vai acontecer, aí eu fico, meu Deus, o que, é que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Mas eu acho que depois, quando você... Passa por todo esse processo, eu tenho passado por esse processo, né, não vou dizer que, enfim, eu sou a melhor de todas, porque eu não sou, eu tenho feito esse meu resgate ancestral agora também, na verdade é bem recente também, sabe, se for parar pra pensar é bem recente, eu ainda sei muito pouco. Mas quando você tá fazendo esse resgate ancestral e você adquire essa, essa confiança em quem você é... Sumiu essa minha preocupação com o futuro, sabe? Essa minha preocupação exagerada com o futuro. Sumiu porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei porque eu estou fazendo. Então, eu não tô tão preocupada com o futuro. Porque eu acho que o que, eu, o que vai ter no meu futuro, eu já estou construindo, Sabe? eu tô construindo, então eu acho que eu só posso esperar coisas boas, entendeu? Eu tô profetizando só coisas boas pro meu futuro, só sucesso, sabe? Só tudo, sabe? E sobre ciências atrás do futuro, é exatamente isso, né? Do que, do que a gente tava falando, muito isso do que a gente tava falando sobre, mesmo, mesmo sendo, algumas vezes, né? Algumas pessoas podem olhar e pensar, algumas pessoas de fora, nas comunidades, digamos assim, Pode olhar e pensar, ah, uma trajetória pessoal e pronto. Mas a gente sabe que não é só isso, sabe? E eu eu fico muito emocionada quando, sei lá, alguém chega pra mim e fala, nossa, tu é um, uma referência pra mim. Tu tem me inspirado a escrever também. Sabe, uma vez, na semana do hip hop, é, que eu ajudei a organizar o slam, a Aira, a Aira Dias, né? Vocês, vocês estão ligadas? A Aira, ela, ela ganhou, acho que não lembro qual foi a colocação dela, mas ela ganhou lá. Tava no pódio do slam, né? E aí, quando eu fui dar parabéns pra ela, ela falou, tu é uma referência pra mim, sabia? E aí, gente, eu chorei. Eu chorei, entendeu? Porque... Por quê? Porque eu acho a é uma pessoa incrível, a é uma referência pra mim também, entendeu? Então ela chegar pra mim e dizer assim, olha, tem uma referência pra mim de escrita, eu fiquei como? Não aguentei, entendeu? Então, eu acho que a gente fazendo o nosso, apesar de ter sim, eu acho que a gente deve ter sim esse compromisso com o nosso povo, mas a gente fazendo o nosso, a gente trilhando o nosso, nosso, nosso caminho, a gente também vai abrindo caminhos e a gente também vai inspirando e despertando isso em outras pessoas, o que eu acho muito lindo, sabe? Eu não sei lidar com isso ainda, sério, mas é isso, e eu tô muito de boa com o meu futuro, sabe eu tô muito de boa, porque eu sei que o que vai vir são coisas boas que eu estou destinada a coisas boas no meu futuro, e que é isso eu tô, tô aí nesse corre de do meu resgate ancestral também de estudar mais sobre mim, sobre o meu povo e quando eu falo sobre mim e sobre o meu povo também estou falando da minha família né, esse resgate ancestral dentro da minha própria família como vocês falaram e é isso, sabe? E a, e a gente fazendo agora no presente, a gente tá projetando no futuro e tá projetando para outras pessoas também se verem nesse futuro. E é isso.
1: Linda, deusa, rainha maravilhosa. Amo. Amo, 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 amo. Tô muito emocionada. Uma emocionada de... Eu, de fato, falaria mais cinco horas. <risos> porque muita coisa, muita coisa. E tem tantas outras coisas é, a serem ditas, porque é sobre essas nossas construções mesmo. É, vou puxar o encerramento. Depois da Elane fala, né? Ai, ah, eu queria falar tanta coisa, mas enfim. É, finalizando toda essa nossa conversa, que quem sabe a gente não traz de volta em algum momento, é incrível que pessoas tão jovens como a gente, que a gente consiga ter essa noção, essa consciência e esse comprometimento que é pra com, pra com a comunidade, mas que é principalmente pra com a gente. Porque eu acho que tudo começa dentro da gente, né? É uma transformação que ela acontece dentro e aí ela vai se expandindo. E aí quando a gente tem compromisso com a gente, a gente consegue se comprometer com o outro. E como é que eu vou me comprometer com o futuro da minha família se eu não tiver um compromisso em me manter saudável para eu conseguir fazer isso, sabe? E me manter viva, em me manter saudável mentalmente, fisicamente, etc. Se eu não tenho compromisso com isso, eu não vou conseguir me comprometer com nada. Então o começo é esse. E eu acho muito incrível que a gente consiga se articular de várias formas, de várias vertentes e Desde esse, esse início, assim. Tem você, Amanda. Tem a outra Amanda, Amanda Magalhães. Tem a Sayane, maravilhosa, que tem uma entrevista, uma mini entrevista com ela lá no nosso perfil do Instagram, arroba debaixo do cadero, relembrando vocês. Que é jovem também, assim como a gente, fez é, 18 anos agorinha. e também tá nesse processo e é fantástico ver como a gente consegue aí se, ir se ligando e fazendo coisas incríveis independente da idade que a gente está independente do lugar que a gente está independente, enfim, dos processos em que a gente vive. Incrível o bate Papos de hoje. Eu amei horrores. Você é uma pessoa fantástica é, fazendo esse complemento sobre as referências. Eu também tenho as minhas irmãs ao meu lado e elas também são as minhas referências e é tão massa quando a gente se reconhece e a gente sabe que a gente pode caminhar junto, que não tem ninguém acima de ninguém, porque tá todo mundo do lado do outro. E a gente não precisa subir e puxar o outro. A gente agarra todo mundo junto no braço do outro e vai, entendeu? Onde eu vou tá, tá quem eu... eu... Tá comigo. É que nem a Camila fala. Onde tem espaço pra mim, tem espaço pros meus. E é sobre isso, entendeu? É, se é, você é nossa referência também. Assim como as outras pessoas que passaram por aqui. Assim como as outras pessoas que irão passar. E eu, assim como a Elane, já quero pegar bem aqui o meu papel e minha caneta e começar a escrever. Vou só esperar pra ver uma mosca, entendeu? Pra poder vrar. E também. Talvez eu faça sobre um calango, que é pra ter uma diferenciação aí nos textos. Mas. É... É sobre essa inspiração, espero que vocês Ouvintes tenham se inspirado também Comecem a escrever loucamente Entendeu? A performar A descobrir Outras formas de fazer arte e, e principalmente essa arte aqui. a gente sabe que é muito mais potente Quando tá fora dos muros e dos livros E etc, não é mesmo? Elane, você tá online? Como é? Quer dizer alguma coisa?
0: Online sempre, meu amor <risos> Ei, ai gente, olha, eu tô muito, muito, ave Maria. Assim, quando um negócio é assim, nem importa se é uma hora da manhã, se é duas horas, se é três horas, se é quatro horas. Elas amanhecem o dia, elas cantam junto com o galo. Ai, Amanda, muito obrigada, sério. É, foi incrível construir esse, esse diálogo contigo, sabe? e ver tudo que tu tá fazendo essa forma que, que vem essas inspirações e processos criativos e de tudo sabe, eu tenho certeza que nós vamos ter ainda muitas coisas pra construir daqui pra frente e é realmente isso que você falou, acho incrível de dizer que o futuro tem sim algo bom pra nós que o meu futuro vai ser lindo que o meu futuro vai ser potente, que vai ter energia boa lá e é isso levem isso pra vocês, você aí que tá nos ouvindo, então assim olha pro futuro e vai! E vai dar tudo certo, gente. É, se vocês quiserem conversar sobre as suas mais variadas formas de expressões e os momentos que vocês estão, e se vocês têm processos criativos ou não, se é dentro da comunicação, se é dentro da dança, se é dentro da música, se é dentro de, de ser apenas você, compartilhe conosco lá nas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba debaixo do Cajueiro. Sigam a Amanda também. Eu não vou lembrar o nome do Uzi agora, mas a Clara vai falar... <risos> Enfim, gente, no Instagram nós somos arroba debaixo do Cachoeiro e no Twitter nós somos arroba Podcast. Então, chama a gente pra conversar, nos contem o que vocês acharam aí dessa conversa. E é isso, estamos aqui, estamos no futuro, estamos em todos os lugares, um cheiro, cheiro amiga, cheiro Amanda, a gente vai se encontrar e é isso, um abraço bem fortão em você. Amei te conhecer, assim mesmo que virtualmente e estamos aí pras próximas. Um cheiro pessoal, até a próxima.
2: Ai, gente, muito honrada e feliz, né? Pelo convite, por ter estado aqui com vocês. Foi incrível, foi uma troca linda, emocionante, chorei, me acabei, gritei, e é sobre isso, entendeu? E sim, nosso futuro é lindo, entendeu? Por quê? Porque a gente está plantando numa terra muito fértil, entendeu? Que foi muito bem adubada por quem veio antes. Então, só vem sucesso aí, meu amor, entendeu? é A gente no futuro muito belos e felizes. E é isso. Amei estar aqui, e obrigado pelo convite novo. É, já acompanhava o podcast, né? Então... Eu já admirava, já gostava. E estar aqui é uma honra, entendeu? Ter estado aqui foi uma honra pra mim. Muito obrigada pelo convite. De novo, beijos. Vocês são incríveis. Eu admiro muito vocês. Vocês são muito fodas. O corre que vocês estão fazendo é muito foda, entendeu? É um resgate ancestral incrível. E vocês compartilhando... Eu acho muito lindo que vocês compartilham conforme vocês vão aprendendo mesmo, sabe? Como a Elane até falou, vocês vão aprendendo uma com a outra. E aí é lindo, entendeu? isso tudo está documentado no debaixo do cajueiro. E eu admiro. Achei isso incrível. Lindíssimo. Obrigada de novo. Beijo. A Amanda já garantiu o bombom dela. <risos> amiga, faz teu jabá.
1: Conta pra gente qual é o teu arroba do Instagram, Que Eu tô vendo. Vou me lembrar agora. Onde é que as pessoas Sim, podem não. te
2: ouvir? Diz pra gente. Meu arroba do Instagram é um negócio, né? Porque assim, ó. É Amanda Moura. É Amanda com três As no final. Amanda Aí, mais dois A's. A, A, Moura. É uma questão, né? Eu nunca mudei porque a galera disse que é fácil, mas eu não acho fácil de falar. Mas tá aí. Amanda com três A's no final, Moura.
1: Tudo. E aí, se tiver dúvida, vai na descrição que o arroba dela vai estar tá lá também. É só vocês fazer aquele copia e cola. Amiga, muito obrigada por ter topado, por ter estado, por ter trocado. Você é fantástica. Pra você que nos ouviu até agora, também muito, muito, muito obrigada. Fica aí, ouve os nossos outros episódios, conhece a gente nas redes sociais. E saiba que o Debaixo do Cajueiro é uma coprodução com a Malamanhadas Produtora, que é nossa grande parceira nessa jornada que tá aí com a gente. Nesse processo de coprodução, edição, distribuição dos episódios, pra vocês conhecerem mais. A Malamanhadas também vai estar tá aí as referências delas na descrição desse episódio em todos os outros e é isso, um cheiro e até o próximo episódio